0: Добро пожаловать на нашу психологическую кухню, где психологи встречаются после работы и разговаривают с юмором о серьезных вещах, дают свой аналитический взгляд на обыденные вещи. Наливайте чай, подсаживайтесь к нам на кушетку. Мы начинаем наш подкаст. Разговорчики по Фрейду. В некоторых
1: ситуациях клиенты обижаются на психолога, Несмотря на то, что фактически Никакого вреда Психолог причинить клиенту не старается Там никакого вообще умысла нет Но обид много
0: Паша, ты про психолога Тут вон слушатели иногда обижаются Потому что Они что-то услышали в эпизоде Что По их мнению не соответствует Высокому званию Психолог года мира И лучше подкастер Всем привет, и с вами ведущая подкаста «Разговорчики по Фрейду», психолог Арсений Володько.
1: И Таша Борис. Всем привет. Ну, на этом мы закончим.
0: Не помолившись, не начав. Да. Мы, когда прошлый эпизод с тобой записывали, начали разгонять какую-то тему, и из того, что мы поразгоняли, вышла... Тема обиды.
2: Угу, было такое, да.
0: Предлагаю тогда сегодня продолжить развивать эту тему такого сложного чувства, как обида.
2: Угу.
0: Каждый же, наверное, в своей жизни обижался.
1: Да, наверняка слышала такую да. фразу: только тогда, когда тебя обидят впервые, ты автоматически научишься обижать и обижаться. это как раз, и сразу научился. Что ты по этому поводу думаешь?
0: Я думаю, что вообще с этим чувством все не так однозначно и не все так просто. Потому что можно разделить его, как минимум, на несколько составляющих. Я обижен, меня обидели. То есть она принадлежит мне, оно внутри меня, либо это действие другого.
1: Угу. В чем для тебя разница? Потому как для меня разницы между ⁇ я обижен ⁇ и ⁇ Меня обидели ⁇ нет. Потому как то, как я интерпретирую поведение окружающих, ну вот оно так и влияет. Я могу обидеться, но меня не хотели обидеть. Я могу не обидеться, но меня хотели обидеть. Я могу не обидеться, и меня и не хотели обидеть, ну и и так далее. То есть я обижен, и меня обидели по сути, для меня одно и то же.
0: Ну, как говорится: дьявол кроется в деталях: если посмотреть тот же словарь Ожигова Обида это несправедливое причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим чувство. Словарь Даля обиду поясняет так: всякая неправда тому, кто должен переносить ее, все, что оскорбляет, бесчестит и порицает, причиняет боль, убыток или поношение. Сложное какое-то определение. Словарь ушакова. Обида ⁇ несправедливо причиненное огорчение, оскорбление ⁇ убыток. Uh-huh. Ну и последний словарь Ефремова ⁇ несправедливо причиненное огорчение ⁇ оскорбление. Второе чувство, названное таким огорчением.
2: Uh-huh.
0: Ну то есть предполагается, что кто-то меня огорчает,
2: uh-huh.
0: причиняет какую-то боль какие-то страдания, и это каким-то образом связано с понятием справедливость.
1: Да и нет одновременно. Смотри, потому что тот факт, что меня может кто-то огорчать, может быть фактом, а может быть моей интерпретацией. Угу. И тогда это я могу воспринимать, что ко мне отнеслись несправедливо, что меня там желают этим огорчить, или желают обесчестить, это же может быть не фактом. То есть это не про то, что это действительно так. Я могу обидеться, а меня там и не пытались как-то обесчестить. Я вот так вот восприняла эту ситуацию, мне стало обидно.
0: Есть такое библейское выражение Бог сказал, бойтесь слез обиженного тобой человека, ведь он будет просить меня о помощи, и я помогу. Если рассматривать с точки зрения гештальтерапии, как Фрид Спирос говорил, если вы обижены, значит, вы застряли и не можете шагнуть вперед, выразить свой гнев, чтобы изменить мир и получить удовлетворение. И не можете забыть о том, что вас беспокоит. Для меня обида, когда мы испытываем обиду. Тогда, когда человек достаточно для нас близок. Ну, то есть, если это какой-то незнакомый человек что-то в наш адрес сделал, либо сказал, я, скорее всего, буду чувствовать досаду, раздражение, злость.
1: А в чем разница между досадой и обидой?
0: Степень выраженности злости. да, Типа, черт побери, ну, или там, какого хрена? да, Вот что-то из этой области. Злость, она может быть более сильно выражена. А обида — это какое-то такое уже более внутреннее чувство. Злость я, опять же, могу выразить, могу не выразить. В случаях с обидой у меня есть некие представления о другом человеке, есть некое слияние с этим другим человеком, Ну, такое психологическое слияние. И этот человек каким-то образом, какими-то своими действиями, либо словами, он нарушает это слияние. И тогда обида — это попытка восстановить это слияние. Ну как? Тем, что я демонстрирую чувство обиды. Ну типа ты что-то такое сделал и нарушил наш прекрасный мирок, нарушил наше единение.
1: То есть, я попробую перевести это на язык КПТ, взять какой-то конкретный пример. Я считаю, что ты должен вести себя определенным образом. И тогда, когда ты не ведешь себя определенным образом, например, я считаю, что человек там, не знаю, должен мне говорить, здравствуйте, Таша Николаевна. А он берет и говорит, Ташка, здорово. И я такая, офигел, угу. это, это что это? Я, значит, там какая-то плохая, там, не знаю, маленькая, слабенькая, глупенькая. И мне обидно, потому что я не могу да, ему как-то перечить в этом смысле. То есть у меня есть долженствование, а он не не подходит под это долженствование.
0: Скорее, э, я считаю, что мы друзья, и друзья, они поступают вот таким-то, таким-то образом. Ну,
1: тоже должны.
0: А ты берешь... Да, да. То есть есть некое представление о том, как себя ведут друзья. А ты берешь и поступаешь не так, как друг. В моем представлении. И это вызывает у меня чувство обиды.
1: Но только в том случае, если ты не можешь мне вставить драндюлей. Потому что если у тебя есть такая возможность, ты разозлишься и вставишь, собственно, этих драндюлей да. и скажешь, какого да, да, черта. Да, да.
0: Почему сложно ставить драндюлей? А, потому что есть фантазия, что если я начну выражать свою злость, то это каким-то образом может разрушить наши отношения, угу. повредить этим отношениям. Восстанавливать уже будет нечего. Это один момент. А второй момент, первые чувства могут быть настолько сильными, настолько захватывающими, что, в принципе, сложно сформулировать четко, а что именно произошло. Потому что для этого нужно проделать уже определенный анализ. Нужно э, человеку, так скажем, э, это свое чувство обиды подвергнуть определенной такой внутренней работе. И Дальше я потом нашим слушателям расскажу, что можно сделать с чувством обиды и как его вот это сложное чувство попытаться разложить на более простые чувства. Возвращаясь к самому термину обида, любопытно, что в некоторых языках чувство обида отсутствует как явление. В, допустим, в немецком. В итальянских языках такого прямого аналога слова обиды нет. Раздосадован, разозлен оскорблен, унижен и прочее, прочее. Но смотри, даже сама семантика слова, то есть если я оскорблен, то значит...
1: Я оскорблю по себе. О, оскорбление. Да? То есть мне жалко себя. Я оскорблю по себе. И от этого мне обидно. Я испытываю чувство жалости к себе. И одновременно я и жалкий, и мне как бы от того, что я жалею себя, мне себя еще сильнее жалко.
0: Скорее, меня унизили.
1: И когда меня унизили, я жалкий. Вот в чем дело. То есть это дальнейшее. Меня унизили, и когда меня унизили, я чувствую себя жалким, ну или жалкой. Потому что оскорбление, да, семантика такая, mm-hmm. о скорбе. Скорбь о себе. То есть в этот момент я уязвима. Базовая потребность моя неуязвимости И вот я сижу такая вся, оскорбленная. Искорблю. И когда я оскорблю, мне обидно. Сложное, на самом деле, действительно чувство. Очень сложное.
0: В том-то и заковыкас с этой обидой, что она слишком такое многосоставное. Угу. То есть мы используем одно слово, а внутри этого слова может быть несколько пластов, Несколько различных переживаний Ну, например, если мы друзья И ты что-то такое Сделала в мой адрес И меня это обидело То, с одной стороны, у меня Будет чувство злости Например, за то, что ты сделала С другой стороны, у меня Будет страх и тревога Например, что это может повториться А с третьей стороны у меня может быть страх высказать тебе чего-то, потому что для меня слишком ценны и важны эти отношения, и я боюсь их разрушить или потерять. И все это называется обидой.
1: Интересно. Для меня это все то же самое, только раздельно. То есть не все это обида. Угу. А, обида ⁇ это про нереалистичные ожидания и жалость к себе. Я жалею себя, что ты ко мне поступил так, как не должен в моем понимании. Ты должен вестись вот так вот со мной, а ты не ведешь. Так, ты не соответствуешь моим ожиданиям, а я жалею себя, что вот у меня такой контакт с человеком, который не соответствует моим.
0: У меня по отношению к тебе, есть какая-то связь эмоциональная. То есть это не просто посторонний человек, я значит себе что-то нафантазировал, и он как-то поступил. То есть здесь еще важен вот этот компонент, связанный с особым рода отношений, с какой-то степенью близости.
1: Может быть, мир ко мне несправедлив. И тогда как такового человека быть, может и не быть. Да? То есть вот мир как-то так ко мне uh-huh. несправедлив, мне как-то так в нем жить сложно, что мне обидно, что я родилась, не знаю, с, с таким братом, в такой семье, в такой маме, в, в, в такой маме родилась. Ну, оговорочки, да, почему бы, и да. Вот, с такой мамой, в такой стране. Все что угодно, что я работаю... Мне обидно, что я работаю на такой работе. Я должна была бы стать звездой вообще в этом мире. И мне так обидно, что я не могу, что я трушу постоянно, что я... Мне обидно, что я не могу отстоять границы. И это уже обида не по поводу, относящаяся не к конкретному человеку, а в принципе к миру. Мне обидно за свою жизнь. Мне обидно, может быть, там за кого-то. Мне обидно вон за ту кошку и жалко ее, которую выкинули на улицу. Вот обидно мне за нее. Потому что я идентифицирую себя с ней и чувствую, что и меня бы могли вообще выкинуть. И такая же я сидела бы, жалкая, несчастная, одинокая. И... Злость как раз нужна, чтобы восстановить эту справедливость Когда я считаю, что так не должно поступать Вот про что долженствование Не должны люди выкидывать кошек А тогда, когда они это делают, мне обидно, что это так Не должен муж на меня кричать Но когда он это делает, мне обидно Не должны меня премии лишать Но тогда, когда меня лишили, мне обидно не должен ты навстречу опаздывать, записывать подкаст, но когда ты это mm-hmm. делаешь, мне обидно. Да? Ну, то есть вот про что. И я злюсь, и злость – это реактивная эмоция, которая только прикрывает обиду и помогает восстановить справедливость. То есть злость – это вторичная эмоция с точки зрения когнитивной терапии. Но есть и другие направления, но в целом эмоциональный интеллект – есть же у нас сейчас такое понятие, да, эмоциональный интеллект, и это целое прям... Угу. Это много, это надо разбираться. Но вот у нас вот так. У нас считается злость вторичной эмоцией, которая направлена на восстановление справедливости. А Мы ее иногда подавляем, иногда нет. Вот про что. Поэтому если вы злитесь с точки зрения когнитивной терапии, вы, вероятнее всего, обижены пытаетесь восстановить справедливость. Может быть, реально ваши границы нарушили, а может, вы только интерпретировали ситуацию, как мои границы нарушали.
0: А мы чаще всего как раз, если обнаруживаем чувство обиды у клиентов, мы, я имею в виду в гештальт-терапии, как раз предлагаем это развернуть в качестве агрессии, выразить в качестве злости. Потому что Мы исходим скорее из того, что просто понять про свою обиду просто на таком интеллектуальном уровне бывает недостаточно, требуется такая эмоциональная разрядка. То есть возникло напряжение, возникли чувства, и они требуют разрядки. И разрядку, конечно, лучше получить с тем человеком, с которым это чувство и возникло. Но если это невозможно в реальной жизни, Иногда по объективным причинам. Например, обидчик уже умер.
2: Uh-huh. Его уже
0: нет. Uh-huh. Либо он физически находится где-то там далеко и нет возможности как-то связаться. Либо еще какие-то обстоятельства, которые не позволяют этого сделать. Тогда мы в терапевтической сессии это отыгрываем. Отыгрываем техника пустого стула, еще различные методики. Суть ее сводится к тому, чтобы... Помочь клиенту в чувства обиды через э, злость. А затем еще, кроме злости, там наверняка обнаружатся еще какие-то чувства.
1: Угу. Ты сам сказал выражение чувства обиды через злость. То есть ты обиду выражаешь через чувство. Да. И злость помогает выразить ту самую обиду. То есть злость вторичное все-таки чувство.
0: Ну, скорее мы смотрим на обиду как на ту же злость, но только она направленная вовнутрь. Обида, она может оставаться внутри человека, я не помню, кто-то сказал, испытывать обиду это то же самое, что выпить яд угу. и ждать, когда твой враг умрет. Угу, угу. То есть оно изнутри разрушает, а нет выхода этому. То есть это чувство злости, но которое закупорено внутри.
1: Слушай, я с этим э, соглашусь, потому что если обида, она разрушает меня, то злость, она может разрушить другого человека. Да? Я злюсь, да. и у меня агрессия. И, да,
0: либо либо отношения с ним. Да,
1: да. А, а что ты думаешь по поводу того, что если теория о том, что нужно выражать обиду через злость, и это полезно... Кто все-таки эмоционально более уравновешенный, шахматист или боксер? Если так полезно выражать злость. Вот мы выражаем. Вот он каждый день приходит на этот ринг. И прям весь адреналин, все, что там вот у него накопилось, на! И как Но. ему это помогает в жизни? Помогает ему выстраивать отношения, там, как-то быть сдержаннее в этих отношениях? Лояльнее относиться к менеджеру, выпускающему его на ринг. Он же каждый день выбрасывает этот адреналин.
0: Ну, это то, что называют спортивной злостью. Ну, для бойца единоборств, наверное, это важное качество. Но, наверное, для повседневной жизни и в отношениях есть, наверное, риск какой-то, что эти люди будут э, импульсивны. Не сдержаны угу. эмоционально, в том числе. Я не говорю сейчас про всех боксеров. Есть вполне спокойные, уравновешенные, даже интеллигентные бойцы. Я бы сказала, мере, я наблюдаю себя. таких
1: да Научившиеся себя сдерживать. Потому как вряд ли, если у них хотя бы генетически, в общем, если у них генетически нет определенной предрасположенности, импульсивности, вспыльчивости, меньшее чувство страха и так далее, Генетически именно, да, потом на этот нейронный ландшафт, в общем, на это все наложится еще Там ситуация, воспитание, жажда достижений, компенсация, убеждение о том, что я слабый и никчемный и так далее, и так далее, и так далее, но изначально должен быть нейронный ландшафт, изначально должна быть генетика с вспыльчивостью. И чувство уязвимости, из-за которого человек хочет себя защищать, знаешь, как, как животное. У всех животных есть, мы можем предположить, убеждение, если бы они могли думать, мы бы сказали, у них есть убеждение, я слабый и я уязвимый. И исходя из этого убеждения, uh-huh. разные шорохи в кустах воспринимаются как опасные, и нужно нападать. Да, у нас же есть бей, беги, замри. И вот какие-то животные также бегут, какие-то замирают, какие-то бьют. И вот это из-за того, что если бы они могли думать, у них было бы убеждение, я слабый, нужно защищаться от всего. Именно поэтому при генерализованном тревожном расстройстве очень много опасностей человек видит вокруг. И это выражается как тревога. Я боюсь, что меня стукнут. Я боюсь, что меня унизят. Я боюсь, что меня отвергнут. Я боюсь, что мой ребенок упадет и разобьется. Человек гипотетически всего боится. И иногда... Очень часто он начинает первый нападать. Я боюсь, что меня отвергнут, поэтому я сразу на И. катить, все, провались. Я боюсь, что меня отвергнут, поэтому я унижу первое. Скажу: да что, обалдели, что ли, вы так со мной себя ведете? Из страха быть отвергнутой, я отвергну первое. Из страха быть униженной я унижу первое. И это очень часто при ГТР. У меня с пациентами такое, например, очень часто. Они прям... И причем это не замечают, как ведут себя. Импульсивно, порой, несдержанно, как-то так очень обидчивые, очень обидчивые люди на все. Потому что я слабая, я уязвимая, мне нужно себя защищать, я через злость да, эту обиду вытаскиваю наружу. Злость и тревога, злость и тревога. Два основных чувства при генерализованном тревожном расстройстве.
0: Ну да, опять же, не стоит полагать, что каждый раз обидчик это что-то такое страшное, ужасное. Такой прям пришел какой-то монстр и причинил мне вред. Это может быть вообще абсолютно безобидный человек, который что-то нечаянно сказал, нечаянно что-то сделал, даже не отдавая себе отчет, что он сказал или что он сделал, либо он не придавал значения. Потому что следующим, кроме реальной ну какой-то обиды, может же быть, неверная интерпретация. Ну, то есть кто-то что-то сказал, а я это проинтерпретировал, ну, как несусветное оскорбление. Точно. Хотя он, этот человек, не это имел в виду. Он говорил совершенно про другое. Но я это все проинтерпретировал,
2: uh-huh.
0: как нанесение там оскорбления, как желание меня унизить, как... Желание причинить мне какие-то нравственные моральные страдания, и поэтому я обиделся
2: угу.
1: в КПТ,
0: на такое поведение.
1: Да, в КПТ это проясняется вопросом, что эта ситуация для тебя значит. То есть, когда что-то произошло, человек говорит, вот мне вот так вот, вот так вот было, и вот это тоже. И мы спрашиваем, что это значит для тебя? Каким ты себя почувствовал в этой ситуации? Какое значение ты придал этой ситуации? Говорит, ну, я обиделся, это важно. Или еще что-то. И тут я, возвращаясь немножко назад, вспоминаю вот эту прекрасную фразу. В своей жизни я пережил множество катастроф, большинство из них произошли только в моей голове. Да?
0: Да, и и тогда очень важно постараться по фактам изложить ситуацию. Ну, не интерпретация, а что в реальности произошло. Прям вот что называется под запись под камеры четенько обозначить ситуацию
2: угу.
0: как она выглядела таким образом описав ситуацию можно будет внимательнее посмотреть во-первых на то что именно было сказано
1: дословно, второе как то есть, это было
0: воспринято да? да дословно да прямо дословно как звучала фраза Потому что ну вот я смотрю, например, конференции тех же там, бойцов ММА, там много горячих э, таких ребят, и там кто-то что-то скажет, и начинается. Кто-то там обижается, там потасовки происходят, какие-то драки. Потом выясняется, что да, человек вообще не это имел в виду, что он ну, сказал вполне там, какую-то себе безобидную, нейтральную фразу. Но человек так ее услышал, что это прям его оскорбило до, до глубины души. Ты задел там чуть ли не меня, моих родственников, мою религию, мою национальность и прочее, прочее. Ты, ты, так ты не хотел вот этим никогда. фразой оскорбить? Да, конечно. Ты не имеешь права так угу. говорить,
2: угу.
0: хотя говорю фраза абсолютно нейтральная и там когда присутствуют другие посторонние люди, и некоторые пытаются вступиться и сказать, слушай, ну нет, он не говорил этого.
1: Угу. А тот только расходится. Да, тот нет, да нет, да что ты такое да, говоришь? Да, Было? Да. А,
0: он, а он уже все, а он уже в эмоциональном запале, он уже враже каком-то, он уже с кулаками пытается отстоять эту правду. Угу. Да, поэтому... Как ему кажется.
1: Поэтому у нас... Описываем ситуацию, которая произошла и которая для клиента важная. Мы говорим, давай ее локализуем по времени и пространству и представим, что тебя снимает камера. Вот я тебя увидела на пленке, да? И я вот слова дословно записываю. Что ты дословно сказала? Что тебе дословно сказали? Где ты был?
0: Вот протокол. Это так
1: и называется, кстати. Это называется первый протокол когнитивной терапии. СМР. Ситуация
0: мыслей, мысли, реакций. Записываем под протокольчик, как у следователя. Да. А что он сказал? А что он сделал? А где вы в этот момент были? А сколько времени на часах было? Да,
1: и это действительно очень важно. Особенно одно дело, когда мы записываем там свежий протокол, то есть то, что произошло на прошлой неделе. А другое дело, когда мы вспоминаем ситуацию, знаешь, из детства. Вот мне было 6 лет. И туда своих интерпретаций, своих фантазий, Память-то она mm-hmm. у нас же, не дам, не да, она туда Это не как файл вордовский, что туда записал, открыл, оно все время там. Нет, там столько всего за всю жизнь накрутится. Каждый раз, вспоминая одно и то же событие, то туда много каких интерпретаций можешь накидать и дополнительных людей, которых там не было, вещей, которых там не было, слов, которые там не звучали. Ну и так далее. Поэтому «Где ты был?» Что ты делал, как ты сидел, давай попробуем вспомнить, как ты выглядел, что было вокруг тебя, там. Не знаю, мама во что, вот в этой ситуации, например, была мама, мама во что была одета. И по мере того, как мы вспоминаем вот эти вот, казалось бы, не относящиеся к делу детали, человек... Вот он и локализует проблему по времени и пространству. То есть пока он описывает, да нет, я вроде сидел за столом, а мама зашла, вот у нас еще дверь там была белая. А, точно, она мне сказала. И вот тут он вспоминает. да, То есть вот эта вот фрагментарная память, он вспоминает конкретный фрагмент, который всплыл, говорит, вот она что дословно сказала. Вот это. А я это воспринял, как она говорит, да плохой ты ребенок, вообще ненужный, никчемный, не люблю я тебя восприятие у меня было uh-huh. вот таким. А мама-то сказала, приберись в комнате. А я подумал, что она меня не любит после этого. Выдумываю, конечно, вообще, может быть, и чушь, но условно так. Поэтому для того, чтобы понять, правда ли тебя обидели, или это ты обиделся, да, как ты начал с этого, я обижен, на меня обидели. Угу. Необходимо локализовать проблему по времени и пространству и посмотреть по фактам, что фактически мне сказали или что фактически произошло. Если бы меня снимала видеокамера, то что бы увидел человек?
0: Есть еще даже третий вариант. Они все звучат примерно одинаково, но тем не менее между ними есть небольшие нюансы. Если, во-первых, повнимательнее порассматривать свою чувство обиды, ну и для начала наверное, первая рекомендация, которую бы я дал, это, во-первых, легализовать свое чувство обиды. ну Потому что, в принципе, обида стигматизированное чувство в обществе. Скажем так, оно не относится к группе социально приемлемых и ожидаемых чувств. На обиженных воду возят, балконы падают и, и, и прочее. То есть люди, как правило, не любят признавать чувство обиды. А первое, ну как минимум, признать его. Оно, э, в принципе, неплохо, мне кажется, ощущается. То есть люди могут обнаружить это чувство обиды прямо на телесном уровне, в каких-то вот физиологических реакциях. И первое – это просто признать это чувство.
1: Ком в горле, тяжесть в груди, опущенные плечи.
0: Да, какие-то вот эти вещи. Второе, позволить себе обижаться. То есть мне обидно, я обижаюсь. Ну, побыть с собой во внутреннем диалоге. Ну, то есть как только я обнаружил это чувство, не обязательно бежать с плакатиком на улицу, да, и и писать «Я обижен, меня Вася Иванов дурак такой обидел». То есть не не, не обязательно всему обществу или кому-то об этом рассказывать. Но как некий внутренний диалог его можно развернуть для чего? но для того чтобы побольше, что называется, найти, а что же именно произошло? ну чтобы можно было как-то и описать ситуацию и ту гамму переживаний и чувств. Uh-huh. а вот уже третьим таким моментом, да, вот про эти нюансы посмотреть на ощущение мне обидно, я обижен и меня обидели, потому что вот мне обидно это некое мое состояние. Оно может даже характеризоваться, и я могу себе представить вполне ситуацию, когда вообще ничего не произошло. А мне уже может быть обидно.
1: От того, что ничего не произошло.
0: Да, да, да. Потому что в моем восприятии а должно, а должно было что-то быть. произойти. А Точно. Например, меня куда-то не позвали. Угу. А должны были позвать. Меня, например, там, не знаю, не поздравили. А, мне лайк не поставили в социальной
1: А должны были вообще-то. Я старался.
0: Да, да. А, а, при... а между прочим, мы друзья. Uh-huh. И я видел, что ты видел
2: uh-huh.
0: мой пост. Uh-huh. А не лайкнул. И что мы за друзья? То есть обидно. Я обижен. Это немножко уже другая ситуация, когда есть действие некие другого, Или опять же, те же там бездействия другого, направленные в мой адрес. Ну, например, в тех же там соцсетях всех упомянул, а меня проигнорировал. Хейтер тебе
1: какашку под постом поставил, да, какую-то?
0: Ну, или да, или ну, какой-то смайлик не тот. И
1: тогда ты обижен.
0: Да. Либо, ну, явное. Меня обидели. То есть э, здесь уже есть, ну, скорее, явное действие в мой адрес. Да, тут точно
1: есть другой человек. И вот
0: такое сделали.
1: Тут есть действие. Mm-hmm. То есть если мне обидно и я обижен, там может быть действие, а может быть бездействие, то когда меня uh-huh. обидели, тут действие все-таки есть однозначно. Что-то yeah. как-то мне причинили вред, несправедливость, что там еще. Да, причинили огорчение, да, по ожигу. Ну и когда ты э, сказал, что если почувствовать обиду, не сразу бы обязательно бежать на улицу с этим плакатиком. Это про то, что наверняка между чувством и поведением, то есть бежать с плакатом между чувством и поведением хорошо было бы чтобы какой-то промежуток был но ну, типа не сразу реагировать на чувство действием обиделся и стал что-то из этого чувства делать обиделся uh-huh. и сразу там морду пошел бить обиделся и сразу начал рыдать и планировать какой-то какую-то беду с собой натворить да обиделся и сразу уволился обиделся и сразу разорвал отношения а обиделся и дай себе время Обдумай, что с тобой происходит, что ты чувствуешь, насколько сильно это реально так, или ты так проинтерпретировал ситуацию как обидную и бесчестящую тебя, ну и так далее. В общем, время должно быть. Кстати, тут помогают медитации. Медитация — это единственное, наверное, что, ладно, один из немногих способов, который учит не реагировать на мысль действием, мысль меня обидели я с ним я я с ним развожусь да вот я учусь не реагировать на мысль действием сразу возможно я среагирую через время через 10 минут через неделю но мне нужно время и я учусь выдерживать это чувство вот и медитация этому помогает вот что нужно делать тогда
0: ну да и вместо того чтобы просто например человека внутри себя, вот в этом внутреннем диалоге, набрать эпитетами, там, эгоистка, сучка, как так можно было, да, или вот подобные какие-то вещи, скорее постараться это заменить простыми фактами. Ну, Опять же, вот простой факт, как как ты говорила, под э, протокол, да, то есть что произошло, и следующее, какие чувства у меня это вызвало. Это требует некоторого усилия, потому что наверняка будет, периодически штормить. То в одну сторону, то в другую. Там будут скакать мысли от одного к другому. Но здесь предельно важно действительно четко зафиксировать, что произошло и что в связи с этим каждым отдельным действием я почувствовал. Вот если взять, к примеру, не знаю, меня не позвали куда-то, да, или мы там договорились встретиться, не позвали в компанию, договорились встретиться, А человек берет и в последний момент, э, значит, отменяет встречу. Причем делает уже там не первый раз. я обижаюсь. Ситуация может быть такая, что человек спросит, ты не обиделся? Нет, нет, конечно, ничего такого, все нормально. А А сам внутри-то... Да, а сам-то внутри уже негодую, сам-то уже давным-давно обиделся. Просто говорю, что все нормально. Мы положили трубку, а я дальше начинаю думать. Ну вот, что за гандон человек, да? Ну Врешь-то для
1: чего? Обидеться ты сам обиделся, но чтобы не обидеть его или не показать свою уязвимость перед ним, ты врешь.
0: Да, потому что здесь, а как показать? С одной стороны, мне больно и неприятно от того, что... Человек выбирает не меня, либо, например, уже неоднократно нарушает наши договоренности. Да, то есть один раз нарушил, другой, третий, и ну, мне тревожно становится, да, то есть мне неприятно от того, что человек так поступает в отношении меня. А второе, что он выбирает не меня, ну, то есть мы договорились, а у него какие-то там более важные дела, более какие-то э, важные обстоятельства. Или и вообще тогда значит важные. я не важен.
1: А если еще да. и важно, он выбирает. Да, там просто, не знаю.
0: Да, да, да. В, ну, в машине
1: не хватило, решил не заправляться и не поехал. Ну, я так что-то подумал, mm-hmm. там на заправку ехать долго. И думаю, что это ж тогда даже такой пустяк способен разрушить наши отношения. Он выбрал не меня.
0: Да. Либо как, например, друг. Друзья живут в разных городах. Один к одному приехал, а второй не хочет ехать. Ну, или там ссылается на то, что, ой, ну, далеко ехать, дорого ехать. И ты такой думаешь, ну, нормальные мы друзья. То есть я приехал, я, значит, потратил время, я готов. А ты не можешь э, на такой шаг пойти ради наших отношений, ради нашей дружбы. Что ж мы за друзья такие? А сказать про это стремно, потому что, а вдруг... А вдруг и вправду там друзья не очень? Или, ну да, там, ну, не знаю, лень мне к тебе
1: ехать. Еще раз, в КПТ это про долженствование. Что-то вроде, у меня есть предположение, что если я себя веду как друг определенным образом, то мой друг должен вести себя так же. Если я еду к тебе, то ты должен ехать ко мне. Поэтому мы очень часто говорим «ну я же так не делала» или «ну я же так делаю». То есть если я говорю «ну я же так не делаю», «ну я же так не говорю», «ну я же так не поступаю», эта фраза означает ровно одно «ты должен делать так, как я». «Я тот образ и подобие, на которое ты должен равняться», и только этот образ идеальный для меня и правильный. И только если ты будешь соответствовать моим ожиданиям, тогда мне не будет обидно, и тогда я буду чувствовать себя в безопасности, что наши отношения не рухнут.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну, потому что сложно же принять тот факт, что мы абсолютно два разных человека, отдельных человек, и каждый там со своими желаниями, представлениями о том, что такое хорошо, там, что плохо каждый там со своими ценностями, ну много еще со своим чем. Uh-huh. И это то, чем мы можем сильно отличаться. И даже само по себе признание этого факта очень сложное. Ну, я сужу это по семейным терапиям, да, когда пара приходит. Каждый ожидает чего-то, а что нам еще вот от другого ожидать? Ну, у нас есть же только наш, наш жизненный опыт. У нас же есть только наши ценности, наши представления. И вряд ли кто-то в здравом уме, значит, готов признать, что его представление, его ценности неадекватны.
1: Но если это он сделает, он вырастет. <свы> Разве нет?
0: Это очень...
1: Но если ты откажешься от своего долженствования, причем замечал, что многие, они семантически от него отказываются. Ну, сейчас модно говорить, никто никому ничего не должен. Мы в отношениях муж и жена никому, ну, друг другу ничего не должны. Семантически мы говорим, никто ничего не должен. Но фактически мы живем по правилам, в которых ты мне должен А я так уж вышла, что тебе должна Мы живем по этим правилам Это как стоим около светофора красного Мы не проговариваем Я не должна идти на красный Я просто живу по этим правилам В которых на красный идти запрещено Там машины едут Я это уже не проговариваю И так и тут Семантически-то мы убрали это слово Может быть Но живем, если мы обиделись Это, кстати, целое направление терапии Лихи Говорила, у у него все э, сводится к долженствованиям. Если мы обиделись, значит, мы считали, что с нами должны были поступить иначе. И вот оно, должны были поступить добрее, не так справедливо, там, та-та-та-та-та.
0: Ты сказала, семантически отличается, по факту отличается. Мемчик этот вспомнил, когда у алкашей спрашивают, ну как очиститель для стекол, как он вкусный? Он говорит, ну не то, чтобы по вкусу вкусный, но по сути вкусный. Так и здесь, да. Ну не то, чтобы, ну как-то семантически мы отказались, но ну, 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 отказались. Ну, вот сами такое,
1: себе да? Вот такие вот, да. Но это вранье самому себе, на самом деле. То есть да, я вру Иногда я такая, я прям понимаю, что я себе вру Но я не готова это признать То есть я одновременно и понимаю И признать не готова А признать не готова вероятнее всего, что Я понимаю, что я себе вру Но не понимаю, какие последствия за этим враньем идут То есть я не знаю долгосрочных последствий Это про бессознательное, да Без осознания ситуации я не осознаю. Угу.
0: Я бы здесь как раз многих слушателей предостерег от такого тоже типичного поведения, как будто можно избавиться от какого-то чувства. Да. И нужно это делать. Ну, как будто mm-hmm. можно, знаешь, как-то так как себя строить Совсем. Да. Что вообще перестать обижаться. Mm-hmm. Мы. В подкасте неоднократно говорили. Я продолжу говорить и буду напоминать эпизодически про это. чувство. это сигнальная система. Ну, То есть чувства, они нужны для того, чтобы понимать, что происходит на границе между мной и окружающим миром. Грубо говоря, это сигнализация. Что-то произошло, и у меня там срабатывает лампочка. Другое дело, что иногда у разных людей эти сигнальные системы могут быть некорректно настроены. Ключит. Ну, то есть там, где в нормальной ситуации, ну не должна загораться красная лампочка, должна загораться желтая или вообще зеленая. А у кого-то там бац, у него там все включается сирены, а-та-та, ай-ай-ай. То есть mm-hmm. здесь нужно там поработать с его там, чувствительностью, с его восприятием.
2: Mm-hmm.
0: Но это все равно повод. Внимательнее обратить внимание на то, что происходит. Да? То есть, если происходят обиды, ну тогда это в любом случае повод, э, как-то прояснить отношения между этими людьми, в том числе и прояснив ожидания. А я ожидаю так, и быть готовым услышать, что а я не готов так, или я воспринимаю это иначе.
1: Угу. Мне нравится метафора. с... Сигнализацией э, я нечто похожее применяю у себя. Я говорю, что наличие чувств похоже на лампочки на приборной панели автомобиля. И когда человек говорит, я не хочу, например, там, злиться или, ну, окей, обижаться, я не хочу обижаться, представим, что у вас в баке нет бензина. И вот у вас загорелась лампочка, потому что нет бензина. И вы говорите, обрежь мне провода, чтобы лампочка не горела. Я не хочу видеть, что у меня загорается лампочка. Я хочу не чувствовать. Но тогда рано или поздно машина встанет, и встать она может на середине трассы. И это мы называем, например, психосоматикой. Тогда, когда из-за чувства э, уже сома, уже тело дает сбой, и что-то происходит. Потому что любое сверхчувство, сверхсильная обида, сверхсильная злость – Любое сверхчувство вызывает стресс. Стресс снижает иммунитет. Если снижен иммунитет, мы болеем. Все просто. Психосоматика неизбежна. Поэтому обрубать проводочки – это не лучшая затея. И они, правда, сигнализируют о том, что с тобой происходит, почему это с тобой происходит. Но если вдруг мигает все как гирлянда, вероятнее всего дело не во внешних обстоятельствах, а в том, что, как и у автомобиля, Мозги заглючили.
0: Система сбоит, да. Либо там коротнуло что-то. Ну и, в принципе, там, наверное, все чувства. Можно можно было бы разделить на очень условные три категории. Когда там, там, например, хорошо, радостно, умиротворенно, то это такой зеленый сигнал. Типа все нормально, едем дальше, все хорошо. Когда вот тревога, страх, ну, некий такой желтый сигнал, да, что нужно быть повнимательнее что-то происходит, возможно, что-то произойдет. Включить повышенное внимание. Ну а злость и агрессия ⁇ это как раз уже красный сигнал, что, возможно, вторжение на мою территорию, нужно Отчаяние. защищаться, отстаивать,
1: устанавливать
0: очень... эту границу.
1: Вот туда же к злости и агрессии, наверное, это ярость, да, это сверхчувство. Паника, как ну, в панических атаках, паника ⁇ это чувство. Uh-huh. Это та же тревога, только сверхвыражена. И тогда паника это красный, ярость это красный, отчаяние, когда человек, не знаю, на краю обрыва стоит, он в отчаянии. И это сверхчувство. Да? Но так удивительно, что и в позитивных чувствах, которые мы называем позитивными, тоже есть сверхвысокий какой-то уровень. Например, раньше был такой диагноз маниакально-депрессивный психоз. И первое слово — это маниакально, от слова «мания». Я в таком яром восторге, что, конечно, это не неприятное чувство, дающее умиротворение, да, это прям мания, это, ну, это такое восхищение, это такое наслаждение, от которого крышу сносит, ну, то есть реально сносит, да, человек границ не понимает, у него гора по колено или что там по плечо куда они ему там втыкаются, не знаю.
0: Ну, мы, кстати, начали с тобой с такого более-менее здорового чувства обиды или какой-то более-менее здоровой ситуации чувство обиды. Но есть же и другая вещь, когда обида — это манипулятивное чувство, когда обидой просто пользуются для того чтобы вызвать э, чувство вины у другого человека для того чтобы поменять его поведение
1: угу. конечно конечно вот э, правда что все чувства переплетены в нас и одновременно порой одновременно включаются как и лампочки да, uh-huh. То есть там, где есть обида, вот тебе и вина тут подъехала. Там, где есть обида, вот тут злость. А вот здесь разочарование какое-то, а тут, вот, может быть, отвержение, бессилие, отвращение к кому-то. Столько всего, как разобрать.
0: Да. Стоит тебе продемонстрировать, что ты как-то очень сильно обижен. И если другой человек поверит в это, он начнет искать признаки вины в себе. Если мы ему еще в этом поможем, как-то проинтерпретируем э, события, то все, профит. Он он теперь, голубчик, будет днями, а то и неделями бегать за мной, ублажать меня, и я получу то, что я хочу. Я получу власть, контроль над этим человеком.
1: И этих людей мы называем манипуляторы. То есть я... Обижаюсь. на Я такая манипулятивная жена, и я обижаюсь на то, что муж не приходит вовремя с работы. И вообще, мне по дому не помогает с детьми. Сидит или сидит не столько, или сидит не так, к родственникам моим не едет, и я такая: все, я обиделась. И вот тебе, пожалуйста, вот он и цветочки принес, вот он и в ресторан сводил, вот он и колечко какой то там подарил, да, mm-hmm. а я все такая носик отвернула и думаю. Ну, попрыгай, попрыгай, дорогой. Ну, хоть как-то я у тебя получу то, что мне так сильно хочется. И тогда я не буду отвергнутой. На самом деле, манипуляция нужна не только, чтобы сохранить контакт с человеком, но и чтобы он тебя не отверг. Чтобы он никуда не делся. Вот он в слиянии, вот он привязанный. Вот я прям им манипулирую, как марионеточкой. Мы же не просто так с марионеткой связаны, у нас ниточки. То есть я я же с ним слившаяся.
0: Ну и тут как не вспомнить новую этику. То, что в современном цивилизованном обществе довольно часто практикуется в виде обид. Ну и, наверное, самым ярким и последним из таких явлений было движение БЛМ. По сути, потомки темнокожих людей выражают чувство обиды за те все унижения, оскорбления э, и несправедливость, которые были в отношении не столько к ним, а к их предкам. И теперь у меня есть моральное право и превосходство над другими. Почему? Потому что я пострадавшая сторона. А вы должны признать этот факт. И там очень много происходило подмен понятий. Или харассмент. Тоже довольно популярная тема. Когда какой-то мужчина слишком активно проявляет свой сексуальный интерес, флирт. Может быть, даже местами позволяет себе чуть больше. Но это все интерпретируется как посягательство, пренебрежительное отношение унижение женщины, использование зависимого положения. И все это разгоняется в средствах массовой информации, и человек получает профит. Ну,
1: Но опять-таки иногда это реально так, а иногда это только лишь интерпретация. Но, читая статьи, мы будем предполагать, что это во всех случаях реально так. Потому что человек же как бы интерпретирует это и дает А например, читая интервью. статьи,
0: мы имеем дело только с интерпретацией человека. Мы чаще всего не были непосредственными наблюдателями. да? Мы не могли видеть эту картину. Мы имеем дело только со словами человека. Причем со словами человека, относящихся иногда к событиям там, 10-20-летней давности. Вот это вообще что-то за гранью добра и зла. Прошло огромное количество лет. И потом человек... А
1: память да а,
0: да, а человек рассказывает про некие события. И, естественно, журналисты, стервятники, особенно если это касается каких-то ярких, значимых особ и политиков, да, вот любого человека, который находится под софитом. Мало кому интересен там Вася, да, какой-то условный Вася в каком-то условном небольшом американском городишке. А вот какая-нибудь там Кевин Спейси, какой-нибудь губернатор, какой-нибудь вице-президент какой-то компании, это вызывает сразу повышенный интерес. И на этом деле можно, да, на этом деле можно неплохо заработать баллов в виде внимания, прочтения статей. Да, слушай, огромное количество шоу только на этом построено. В свое время пусть говорят, да, это сплошные какие-то скандалы, интриги, расследования вот это вот все. Публика Конечно. любит Конечно. вот это, посмаковать Конечно. эти, да, жареные факты.
1: <свят> Кстати, ты сказал, что мы не являемся непосредственными наблюдателями того события, о котором <свят> нам рассказали. И в этом заключается в том числе ловушка, когда... Ну, Например, подруга делится своей другой подруге о том, что у нее произошло дома, и вторая начинает, например, уже ненавидеть мужа этой подруги, несмотря на то, что она зачастую вообще ни разу не была наблюдателем того, что происходит, и лишь узнавала какие-то интерпретации ситуаций из уст своей подруги близкой девочке. Uh-huh. Да? И такая, вот ты сволочь такая. Именно поэтому и клиенты часто говорят, и в интернете такие фразочки ходят о том, что лучше ничего не советовать друг другу про личную жизнь, потому что они помирятся, а ты будешь виноватой.
2: Uh-huh.
1: Ты-то уже возненавидела или там возненавидела этого друга, а они помирились, потому что факты были другими. Это она проинтерпретировала их так. Она показала их подруге явно так ярко как-то, с преувеличением, потому что ей хочется куда-то выплеснуть вот эту злость, ей хочется выплеснуть куда-то эту обиду. И она использует подругу как такой контейнер. Ну или как мы говорим иногда, смывной бачок. Угу. Вот туда вот смыть, все, и полегчало. Почему на нас обижаются родственники и друзья? Мне кажется, мы все-таки э, не раскрыли до конца вот эту вот, не манипуляции там, много чего еще можно было рассказать. Мама обижается, что мы не приезжаем с целью манипуляции. Ну, да. то есть она манипулирует этой обидой. Да? да или Специально так говорит.
0: Какой-то пожилой родственник, который каждый раз, например, умирает практически от какой-то болезни, либо у него какие-то приступы случаются как только, например,. Сын хочет съехать, дочка хочет съехать. Ну, то есть ему нужно получить некое поведение своего близкого. Или вот ты говоришь, мама обижается. А опять же, мама, например, представляет себе, что у нас замечательные отношения. В этих замечательных отношениях дочка должна интересоваться мамой, звонить ей каждый день спрашивать, как у нее дела, рассказывать про свои дела, делиться всей этой подробной информацией. Это в ее представлении так выглядит. Но по факту, например, по факту, у них э, таково взаимодействие, э, дочь не хочет рассказывать что-то про себя, потому что каждый раз э, она получает порцию, например, негатива или каких-то оценочных реакций. Ну, то есть этот процесс э, для нее становится неприятным. И либо мама каждый раз рассказывает одно и то же, какой-то негатив сливает, либо большую часть времени рассказывает про каких-то людей, о которых мы вообще даже не знаем кто это. Да? Ну, то есть такая типичная. Там,
1: это классная да. история Это вообще это ك- когда
0: история. престарелые родители рассказывают кучу всяких историй про людей, которых вы даже не знаете. А вам не интересно слушать про чужие жизни, что там у них происходит, вы их не видели никогда. Это для мамы они имеют какое-то значение. А мама обижается, что вот не звонит доченька.
1: Значит, я да, тебя не люблю. Значит, ты
0: меня не любишь.
1: Если ты не слушаешь мои... Вот какая интерпретация, да, uh-huh. в голове у мамы? Если ты не слушаешь мои истории... Если ты там не улыбаешься, не поддакиваешь, не спешишь ко мне навстречу, чтобы вот это вот выслушать, значит, я тебе не нужна. Но рассказывает мама эти истории именно с целью быть нужной и интересной. Ей очень страшно быть ненужной. Поэтому она интерпретирует. Если она не слушает, значит, я ей не нужна. А мне страшно быть ненужной. И тогда я буду давить на чувство вины, чтобы снова оказаться нужной. Ну, я буду обижаться да, с помощью обиды. Дочка или сынок, кто-то будет чувствовать себя виноватым. И тогда он уменьшит расстояние между нами. И я снова как будто бы стану нужной и восстановлю эту внутреннюю справедливость. То есть это в любом случае представление о том, как должно быть. Я как мама представляю, что там дети должны меня слушать. Я должна им быть нужной. 24 на 7, они должны мне звонить каждый день. И это, опять-таки, семантически, на языке. Этого может не быть. Мама может никогда и не сказать, что вы вообще-то мне должны каждый день звонить, по часу в день, и слушать, как соседка Тамарка э, ловила кота по улице. Нет, она такого не скажет. Но она так будет себя вести, как будто вы должны.
0: Либо она просто будет говорить, ты мне редко звонишь, совсем забыл к холодным ногам.
1: К ногам холодным приедешь, и все. Да, совсем забыл. Я вам совсем не нужна. Умру, вы только по телефону узнаете.
0: Да, да, да. А в этом месте, конечно же, у детей возникает чувство вины. Ну да, что-то я давно не звонил. Раскрутить э, у себя в голове и понять, а что же по факту происходит в этом контакте, да, почему у меня не возникает желание на самом деле чаще звонить, о чем мы чаще всего говорим, какие слова и действия мамы у меня вызывают какие-то чувства. Вот это же нужно все было предварительно работу проделать, когда уже человек идет к психологу. Вот они там такие вещи проговаривают. Там всегда есть тема отношений, ну, по крайней мере, в длительной терапии у меня всегда возникает тема отношений с мамой. Вот. И там обязательно а, взаимодействие с ней, те чувства, которые возникают в контакте с мамой, про желание общаться, либо, либо нежелание общаться, либо как-то выбрать оптимальную дистанцию для этого общения.
1: Угу. Это правда.
0: Чувство вины по отношению к маме.
1: И что интересно, зачастую люди ждут, как будто бы когда, например, та же обида, она накопится, и не выясняют отношения до тех пор, пока не рванет. Типа вот они ждут, 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 терпит, 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 терпят, потом какая-то кружка не там поставлена, и развод, uh-huh. там слово не так сказанное, и взрыв, скандал. И мама такая сидит, не понимает, нормально же все было. Всегда манипулировала, всегда велась. Что случилось? Повод-то ерундовый. Что-то сказала из того, что уже тысячу раз ей говорила. И вот эта вот идея о том, что я не буду выяснять отношения, я потерплю, или мне страшно выяснять отношения, мне страшно даже не выяснять, как будто это слово такое немножечко эмоционально ярко прояснять. прояснять. Да, наверное, прояснять. Мне страшно прояснять эти отношения, потому что Опять-таки, мама почувствует себя ненужной, я почувствую себя ненужной, я почувствую себя уязвимой. мной будут манипулировать, скажут, ну что ты выдумываешь, что ты придумала. Тут вообще, Или
0: неблагодарный начинаешь? какой-нибудь.
1: Неблагодарный вообще. Вырастила детей на свою голову. Они mm-hmm. тут приезжают раз в полгода. На мать насрать совсем. Конечно, но манипулятор, он как, даже если это мама, он как гомеостаз, он стремится сохранить. Всегда сложнее изменить, посмотреть на это все и изменять, и исправлять, чем сохранить то, что есть. Проще сохранить. Вот я стремлюсь сохранить те отношения, которые между нами есть, даже если они некачественные. Но с ними-то мы как-то выжили, с ними-то мы как-то, вон не знаю, например, не развелись еще, не умерли, не отвергли до конца друг друга. Да, да, они, может, мне доставляют какие-то страдания, может, они мне даже и не нравятся, но изменять их намного сложнее, чем терпеть их, потому что к терпению этого я уже привыкла. А там что-то новое очень понятное, все страшное. Поэтому Бог терпел и нам велел. <laughs> Поехали терпеть. Не будем ничего прояснять. И только потом бах, и все. И мы три года не общаемся. Да? Такие в молчанку. Следующий этап молчанка.
0: Ну, поэтому мы слушателям мы предлагаем не терпеть, как там Бог велел, а обнаруживать и как-то учиться обходиться с собственными чувствами, и тем более с таким, как оказалось, сложным чувством, как обида.
1: Угу. Анализировать себя.
0: А если не получается у самих, ну, так для этого же есть специально обученные психологи. Находите, обращаетесь, все, они вам как-то помогают. Это точно. Плюс из-за того, что они как-то со стороны на все это наблюдают и замечают, они так эмоционально во всю эту историю не включены, им это делать намного легче, чем вам самим, находясь внутри собственной жизни.
1: Обращал внимание, как в некоторых ситуациях клиенты обижаются на психолога, несмотря на то, что фактически никакого вреда Психолог причинить клиенту не старается. Там никакого вообще умысла нет. Но обид много.
0: Таша, ты про психолога. Тут вон слушатели иногда обижаются, потому что они что-то услышали в эпизоде, что, по их мнению, не соответствует высокому званию. Психолог года мира и лучший подкастер. Чего-то там кто-то сказал, Арсений либо сказал, либо не, не Арсений сказал, но как-то вот не попал в ожидание. И обижаются, обижаются, но как так можно? Разве mm-hmm. можно говорить такие вещи? Что значит за психолог? А есть вообще там парочка, я видел негативных отзывов, ну, это, наверное, из тех слушателей, которые, знаешь, там, один раз включили, что-то быстренько на перемоточке послушали, не зашло, и они решили оставить свои ценные важные комментарии на тему того, что, ой, да что это вообще за психологи, им бы самим психологов найти, фигню какую-то говорят, слушать невозможно. Хорошая Спасибо рекомендация. У
1: нас есть, у нас свои психологи есть. У кого-то периодически, у кого-то еще как-то, но они есть, Что ж за психолог, если без психолога?
0: Значит, и этот психолог не тот, и тот психолог, которого у психолога, он тоже не Все
1: плохие, один я. Все говно, а я воздушный шарик, как мне говорил один преподаватель.
0: Найду нормального, подкастов много, где-нибудь, да, услышу прекрасного, хорошего, милого человека. Так что да, обижаются и на психологов, обижаются и на подкастеров. Угу. На кого только не обижаются. Все друг на дружку ну, это обижаются. Ну,
1: снова и снова.
0: Ну, да, вот такое и это вот это снова
1: чувство. и снова представление о том, как должно быть как должен себя вести подкастер, как должен себя вести психолог, как должен, опять-таки, психолог, например, реагировать на мои чувства, как он должен меня поддерживать, как он должен вести терапию, что он должен делать. И это не в сфере сознания. То есть человек не идет такой на сессию и думает, так, мне должны сказать вот это, потом вот это, потом вот то. Это просто некое правило, как э, э, кто-то сказал, как вот в компьютере есть двоичная система, мы видим текст, видео, еще что-то, а там-то все закодировано, зашифровано.
0: Да, по умолчанию какой-то, дефолтная настройка.
1: Да, и вот эти вот долженствования — это такие настройки, которые в нас когда-то встроились, нам когда-то помогли выжить. На самом деле обида, но она ж нужна. Если бы она эволюционно даже, например, была бы ненужным чувством, эмоций, была бы ненужной эмоцией, она бы просто рудиментировала. Короче, не было бы этого чувства. Да. Зачем оно?
0: Слушай, обиду испытывают даже животные. Это все, что касается нашего какого-то социального взаимодействия. Коты могут обижаться, собаки вообще и тем более, потому что собаки стайные животные у них тоже в настройках вшиты понятие справедливости. И кот тоже, он там, наверное, в своей маленькой голове тоже думает, блин, вот хозяин должен был меня покормить или там мне пузика почесать, а он там не чешет. Ну что это такое? Это правда. Пойду в тапки на
1: суку. правда, у меня была кошка Синди, она была великолепна на вид, она просто была божественна. Это такая красотка с голубыми глазами. И каждый раз, когда я приходила домой не вовремя. Каждый раз, когда я ей давала, не знаю, не столько внимания, она мне гадила на подушку. На подушку. Именно туда, где бы ни лежала эта подушка. Я положу подушку на кресло, то есть с дивана я уберу, или там с кровати уберу, где я там спала, где угодно. Вот там была подушка, я убрала на другое место, как эксперимент, она пойдет, и дрянь такая нагадит мне на подушку. Очень обидчивая дама, такая своенравная. Но на кошку я не обижалась, я не злилась, а злость прикрывает угу. обиду. Да? Чего же я с ней сделала? Я же не убью ее, и поэтому я так разозлюсь.
0: Ну, какие, какие ты ожидания можешь построить кошки? Ты же все-таки как человек способна оценивать э, ее интеллектуальные способности, да, ее, скажем так, уровень развития. Поэтому, наверное, мы не строим каких-то огромных ожиданий по отношению к своим домашним животным. Но
1: какие-то все же есть. А к
0: людям мы способны. К,
1: люди... к людям какие-то больше, есть. намного. Но и к животным есть. Я замечала как-то за собой, когда у меня сейчас есть собака, когда мы с ним идем гулять. Например, он очень агрессивно относится к другим кобелям. Он прям такой бандит у меня на дороге. Такой. Чук-чук. Вообще все берегите его. Он. Штепсель у меня небольшой. И я порой иду и думаю, вот я плохая хозяйка. Ну, в смысле, я, психотерапевт, не смогла воспитать свою собаку так, чтобы она была идеальной.
0: Ты, Таш, ты перепутала, ты психотерапевт, а не кинолог. Ну,
1: я проходила за психологию специально, я же перфекционист.
0: Нет, Что? но все-таки... Кинологи — это специальные люди, которые занимаются воспитанием и дрессировкой собак. Ну,
1: это да. Это да. Но дрессировка — это подавление. Причем подавление полное, подавление инстинктов. У человека инстинктов нет... У животных инстинкты есть, они врожденные. А я вот пробовала без подавления инстинктов воспитать собаку. И тогда, когда она ведет себя не так, как я представила, что я должна воспитать собаку. Вот моя собака должна быть такая. И мне на себя обидно или за себя обидно, что я не соответствую собственным ожиданиям и представлениям о том, как должен выглядеть идеальный хозяин идеальной собаки.
0: Ну да, либо, знаешь, полез котика погладить, ты с какими-то ласковыми чувствами к нему, а он взял тебе царапку такую, бах! Ты такой, ну обидно, ну я же к тебе вот со всей открытой душой хотел погладить, а ты меня царапину сделал, но, конечно, обидно.
1: вот это представление, что животные, они людей чувствуют, и хорошего человека никогда не ударят. А если ты плохой человек, поэтому тебя и поцарапали, поэтому тебя и покусали. И люди с тревожно-фобическим, например, мышлением, они обязательно так подумают. Значит, я плохая. Меня почувствовали, то есть животное меня как сканером просканировало, знает, что во мне много дефектов, недостатков и так далее, поэтому оно меня не любит сразу. Потому что я плохой человек. И другие видят, что я плохой человек. И даже животные видят, что я плохой, и я как бы подтверждаю свою гипотезу о том, что я плохой и никчемный, и это депрессогенное, например, мышление. Да, человек в депрессии, если его поцарапает кошка, он мог, может подумать, что, ну, значит, я даже кошки не нужен. Значит, даже кошка видит, какой я никчемный просто пустое место. Даже кошки со мной общаться mm-hmm. не хотят.
0: Что, Таша, будем сворачивать?
1: Ну, конечно, конечно, как бы обидно это не было. Давай
2: сворачиваться.
0: Что, дорогие слушатели, кое-что услышали про обиду? Если остались какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому эпизоду. Возможно, иногда из таких вопросов могут рождаться какие-то отдельные темы, либо это требует какого-то более внимательного, углубленного изучения, потому что, как оказалось, все-таки обида действительно очень большое чувство. И, в принципе, все свои вопросы адресуйте в Телеграм-канал, ссылочка есть в описании. Не забывайте про Инстаграм, подписывайтесь, пожалуйста. По-братски прошу, давайте. Подписались, включили там свои VPN. Кому надо, кому не надо, просто зашли. Алкфройд. Натиснули на подписаться. Вам все равно, а мне приятно.
1: А то обижусь.
0: До новых встреч тогда.
1: Спасибо тебе, Арсений, за сегодня. Всем пока-пока.
0: Пока-пока. Разговорчики по Фрейду.